0: Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues este, este día tenemos tenemos otros misioneros, hemos estado todo este mes eh, recibiendo a nuestros misioneros que de toda la red de amistad y bueno, no, no de toda la red, algunos han podido venir, otros no, pero pues es una es una bendición eh, Albert, Albert e Ivonne están en, en la India si, si no saben dónde está eso, está ahí arribita de ahí de Tepeaca para adelante sí. y este está del otro lado del mundo y Dios los mandó para allá y Dios los ha cubierto y los ha protegido y les ha suplido y pues nos van a testificar y nos van a compartir para que podamos también nosotros ver y tomar carga por las misiones, hay misiones en todo el mundo, hay misiones en la esquina de tu casa y adentro de tu casa hay muchas formas, entonces pues es un gozo y un placer tenerlos aquí, si me hacen favor de, de pasar, vamos a recibirlos.
1: Hola, buenas
2: tardes Estamos muy contentos de poder estar aquí Dios es bueno
1: Dios es muy bueno
2: Y estoy muy bendecido de poder estar aquí una vez más Hace cuatro años estuvimos aquí
1: Y nada más éramos dos
2: Pero el día de hoy ya somos tres Tenemos nuestra hija con nosotros We are so to be here. y estamos muy bendecidos de poder estar aquí
1: uh, I hope you us, and espero que nos
2: recuerden soy Albert y ella es
1: Ivonne.
2: la ocasión pasada compartí acerca de mi testimonio we are in the part of the world. estamos trabajando del otro lado del mundo eh, uh, ahorita está, está convirtiendo en de noche
1: In our place, it's becoming y en nuestro lugar en donde
2: nosotros estamos está amaneciendo. So es completamente diferente.
1: So, but is
2: Pero aún así Dios es bueno.
1: There or here, All, is the same.
2: Allá y acá nuestro Dios es el mismo. And
1: the of God has us here. Y la bondad de Dios nos ha traído hasta aquí. I
2: la última vez compartí un poquito con ustedes de mi testimonio
1: eh,
2: Yo venía de una situación De una situ circunstancia muy difícil
1: y, sorry. Eh, he estado, y estoy
2: ahorita en una muy buena situación
1: And, uh, evening, En esta tarde
2: Les quiero decir algo God
1: does not want you to be just good.
2: Dios no quiere que tan solo estés bien
1: He wants you to be the best.
2: Dios quiere que seas el mejor y, y estés es en lo mejor. I believe. Y esto es lo que yo creo.
1: Esto
2: es lo que yo creo.
1: We are working with, uh, drug addicts and
2: Estamos trabajando con alcohólicos y
1: drogadictos. He sido
2: bendecido a través de ese centro.
1: Y estoy
2: muy bendecido de poder estar aquí en esta tarde.
1: Esta tarde solo quiero compartir algo sobre cómo Dios está trabajando en nuestra vida.
2: Yo quiero compartir un poquito con ustedes lo que Dios ha estado trabajando en nuestras vidas.
1: Uh, once, once addict,
2: alguna vez yo fui
1: drogadicto so y era
2: muy difícil para mí el poder salir de las
1: drogas.
2: Por muchos años intenté muchas cosas. I
1: went to kind of places,
2: fui a diferentes lugares,
1: but I could never come out.
2: pero nunca podía Dejar las Pero la misericordia y la bondad de Dios, la gracia de Dios
1: es con cada uno de nosotros
2: y como la palabra de Dios dice.
1: You are fearfully and wonderfully made.
2: hemos sido hechos maravillosos y perfectos and we believe that. y nosotros creemos en
1: ello we, we
2: somos la creación de Dios
1: when, when God created the world,
2: cuando Dios creó en el mundo Él no tan solo lo creó y lo dejó por ahí
1: In the book of Genesis,
2: en el libro de Génesis it
1: says, is good.
2: y Dios dijo era bueno
1: and we believe that.
2: y nosotros creemos eso
1: y esta quiero compartir algo
2: y quiero compartir con ustedes un poquito de lo que ha pasado y lo que hemos hecho en estos últimos
1: años
2: venimos a México hace cuatro años y
1: regresamos
2: después de regresar sentía yo mucha bendición me sentía muy bendecido Dios nos dio la oportunidad de hacer muchas cosas y quiero compartir con ustedes una de las cosas que logramos hacer en ese tiempo. Hace dos años
1: we, we were to start a
2: teníamos el plan de abrir otro centro en otro estado. In another state, en otro estado.
1: En otro estado.
2: Donde no, pues, no conocemos ni a la gente, ni, ni el idioma, nada.
1: And, uh, y
2: lo único que hice fue agarrar seis chicos y nos fuimos al otro estado.
1: Just call up somebody
2: there. Llamé a alguien por allá.
1: And we went there. Y fuimos. And then it is 12 hours journey.
2: Es, un, es una, una manejada de 12 horas.
1: By faith we went there.
2: Por fe fuimos. And as, uh, as we went there. Y en el momento que llegamos.
1: The whole day we were I was driving
2: y todo el día estaba, había estado manejando y en la tarde cuando regresamos cuando llegamos la persona que habíamos contactado ya después que había llegado a ese lugar ya estaba oscuro y le llamé a esta persona
1: so in your, in your
2: acabamos de llegar aquí a tu estado ¿dónde nos podemos ver? y él dice, sabes que es que no estoy en mi estado estoy en otro lugar en medio de la noche estaba yo pensando pues ¿cómo le voy a hacer con mis chicos? We began to pray. y empezamos a orar
1: I was thinking, why, why this has
2: us. y dije ¿por qué este cuate nos engañó? si él me hubiera dicho no, no vengas no, hubiera, no me hubiera yo aventado a venir
1: we and I began to see my
2: phone. y empezamos a orar y empecé a revisar mi teléfono y vi un contacto, un número telefónico. Y otra vez por fe le llamé. A ese cuate. Y ese chico dijo: ven a, mi, ven a mi casa. Tenemos un hotel. Se pueden quedar en esta noche ahí. Y ya me sentí calmado, con paz.
1: Porque no sabía dónde llevar a los
2: chicos en medio de la noche porque si no íbamos a tener que dormir seis en el coche no traíamos dinero ya se terminó el dinero y Dios nos bendijo al proveernos ese hotel al siguiente día empezamos a hacer nuestros alcances vamos de casa en casa empezamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por qué hemos venido a este lugar estaba en una iglesia
1: me, me dieron cinco
2: minutos para hablar en una iglesia y estaba yo hablando en la iglesia les estaba hablando y el que estaba organizando la iglesia uno de los líderes estaba escuchando lo que estaba yo diciendo
1: estaba diciendo que venimos aquí y no tenemos casa estamos buscando una casa y es una gran dificultad porque
2: le estaba yo comentando mira venimos aquí estamos buscando una casa necesitamos una casa no conocemos a nadie no conocemos el Estado
1: y nos venimos
2: pero por fe nosotros hemos llegado y estamos aquí y el chico que estaba organizando el líder que estaba organizando se paró y me dijo tú veniste al lugar correcto al mejor lugar Veniste al lugar exacto yo tengo una casa que no la voy a usar más lo pueden usar para abrir el centro hoy tenemos un centro en ese estado y tenemos tantos chicos viniendo de ese lugar que ya no tenemos más espacio en esa casa cada, cada día tenemos llamadas para recibir más gente en ese lugar. Y estamos trabajando en ese lugar. En ese lugar no se cree en Jesucristo. Tienen una religión que se llama Doniopolo. Es una religión un poquito chistosa porque ellos adoran al sol. Así que estamos trabajando en medio de ellos y Dios está haciendo milagros Dios está trayendo mucha gente hay dificultades pero creemos en la palabra de Dios la palabra de Dios dice regocíjate en toda circunstancia cuando yo escuché eso me siento tan bendecido porque en un principio cuando yo llegué al centro cuando mi pastor o mi líder decía
1: regocíjate
2: en toda circunstancia
1: yo, yo pensaba
2: este cuate está loco pues cómo me voy a regocijar cómo voy a estar alegre la, la palabra, de Dios, la palabra de Dios dice en 1
1: 5.18 regocíjate
2: en toda circunstancia y al final dice porque el que te ha llamado
1: es fiel. Él lo hará por ti. Y
2: estoy tan bendecido de estar aquí. Dios nos ha bendecido en tantas, tantas aspectos. Somos bendecidos en muchos aspectos. Los... Quiero agradecer a los pastores, quiero agradecer a la iglesia por sus oraciones, por sus apoyos y yo quiero decirles que Dios es bueno y Él es fiel si estamos enfrentando alguna dificultad
1: te voy a decir una vez más
2: regocíjate en cada circunstancia
1: porque el que te ha llamado es fiel
2: Él no nos dejará Él estará con nosotros
1: Dios
2: Dios no nos ha llamado para tener una vida fácil
1: pero él nos dice
2: que estará con nosotros todo el tiempo eso es lo que quiero compartir con ustedes gracias bueno, buenas noches es un gusto poder estar con ustedes una vez más y bueno, como mi marido les estaba compartiendo, nosotros trabajamos en el noreste de India en un lugar llamado Nagaland. Este lugar no es rural, trabajamos en un lugar rural, no trabajamos en una ciudad. El hospital más cercano me queda 45 minutos en terracería. Este, actualmente nosotros estamos atendiendo, como mi marido les dijo, estamos trabajando con un centro de rehabilitación con gente con problemas con drogadicción y drogas. Y hemos visto los milagros de Dios transformando la vida de esta gente, pero no tan solo estamos trabajando con ellos. Cuando yo me fui a India hace 10 años, eh, empecé a empezamos a trabajar con niños. Los niños no tienen problema de drogadicción, son los hijos de los drogadictos. La gente decía, allá en, por cultura, en el noreste de India, eh, si hay un caso de separación, los niños se quedan con el padre son propiedad del padre, no de la madre entonces se quedan con la, la familia del padre o el padre entonces muchas veces los papás tenían problemas de drogadicción y sabes que me quiero rehabilitar pero tengo tres hijos Pues no, le, ¿qué vas a hacer? o sea no le vas a decir ay sí, deja tus hijos por ahí, vivente. entonces lo que empezamos a hacer lo que se empezó a hacer en el centro fue recibir al papá y con los hijos, pero no podían estar en un mismo lugar entonces se empezó a abrir una casa de niños y fue la casa de niños que se abrió Abrió hace nueve años con 40 niños. Y seguimos teniendo esos niños. Esos niños no los hemos rechazado, no los hemos puesto fuera, sino que los tenemos con nosotros. Han pasado los años. Yo con ellos trabajé mis primeros cinco, no, cinco años con ellos en Delhi. Después nos cambian a mi marido y a mí para el noreste de India y empecé a trabajar propiamente con lo que es el centro de rehabilitación, con chicas y chicos con problemas de rehabilitación y apenas este año tuve a mi bebé y sabes que hay persecución en India resulta que en Delhi lo que podríamos llamar la, la directora del DIF estatal ella es hinduista, extremista y decidió cerrar los centros cristianos todo orfanato y todo refugio que tuviera niños cristianos. y lo logró, que fue lo peor de todo y de tener un centro con chicos y chicas, de momento nos llaman en marzo y nos dicen, ¿sabes qué necesitamos? Llevar a los niños a un lugar que quede lejos de gobierno. El estado donde estamos se proclama cristiano, pero nada más es de nombre. Entonces necesitamos llevarlo a un lugar donde no haya tanta persecución y donde podamos tener a los niños, alguien que, que sepa tratar con ellos. ¿Dónde los mandamos? ¿A dónde creen que los mandaron? Con nosotros entonces del momento de tener 7 niños solamente con sus padres me llegan 12, entonces ya tengo 19 y mi hija 20 entonces actualmente tenemos 20 niños, 30 chicos y está, el caso es que tenemos entre 50 y 60 personas siempre eso es lo que estamos haciendo y tú dirás, ¿y para qué tanto? ¿para, para qué lo haces? ¿o por qué lo hacen? ¿sabes que la Biblia dice, si quieres venir conmigo por favor y abrir tu Biblia en Romanos 8 vamos a empezar el, el versículo 12 dice, así hermanos que a, así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivimos conforme a la carne moriréis «Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos también herederos de Dios» coherederos con Cristo así que si padecemos juntamente con Él juntamente con Él seamos glorificados tú y yo como creyentes somos deudores al Espíritu hemos recibido tanto una salvación tan extraordinaria una salvación tan profunda una salvación tan completa que sería injusto sería injusto que nosotros no habláramos de esta salvación a la gente. Por eso hacemos lo que hacemos. No lo hacemos para gloria nuestra, no lo hacemos para que digan, ay, qué buenos son, no lo hacemos por esa razón, lo hacemos sencillamente para que esta gente vuelva sus ojos a Jesús y le den gloria. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado o, o, o han pensado, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? ¿Alguno de ustedes se lo ha preguntado? Yo me lo he preguntado. ¿Y sabes que Yo en la Biblia encuentro que es un solo propósito el que hay para todas las cosas. Si vamos al, a Apocalipsis y si tú te vas a leer Apocalipsis, yo te voy a dar un ejemplo, en Apocalipsis 5, de 12 al 14, dice, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza de todo lo que está creado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. Cantamos esa canción, ¿no? <risa> hace un momento. Sea alabanza, sea la gloria, sea la honra, sea el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros adorando al que vive por los siglos de los siglos. El propósito de Dios en general es que Él sea glorificado. El propósito de Dios para tu vida y para la mía es que a través de tu vida y la mía Dios pueda ser glorificado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios quiere glorificarse en ti y a través de ti. Pero para, para que esto se cumpla necesitamos nosotros estar dentro del propósito de Dios. ¿Cómo sabes y cómo sé Tú y yo que estamos dentro del propósito de Dios. Cuando nuestra vida está tan entrelazada en Dios, que si Dios no está presente, que si los pro, uh, uh, los planes que tenemos no necesitan de fe, si Dios no está presente, las cosas no funcionan. Si tú en tu vida dices no es que yo creo que ya estoy en la voluntad de Dios y lo que estás haciendo ahorita no necesitas a Dios en medio de esa situación creo que todavía te falta para estar dentro del propósito de Dios. Cuando tus planes y lo que tú trabajas no necesita Dios en ello, a lo mejor todavía no estás dentro del propósito y el plan de Dios para tu vida. Porque el plan de Dios para tu vida siempre, siempre, siempre va a requerir fe. De manera que si Dios no está presente en ello, las cosas sencillamente no funcionan. Y eso te lo, quiero 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 que vayamos a Juan, Juan 5. Eso, si me dices, ay, ¿de dónde sacaste eso? Lo saqué de Juan 5. Vamos a Juan 5, por favor. No, Juan 15, 5, perdóname. Juan 15, 5, y empieza así, y dice, es un versículo muy conocido, pero a veces no lo tomamos como tal. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. A eso voy. Si Dios no está en nosotros, si Dios no está en medio de nuestros planes, nada podemos hacer. Dice... El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El plan de Dios para tu vida y para la mía es que Él sea glorificado como cuando Él intervenga en cada aspecto de tu vida y la mía. El propósito de Dios para tu vida y la mía es que Él sea glorificado a través de cada cosa que hagamos. Cada cosa que hagamos. ¿Y sabes qué? Dios se glorifica en tu vida y en la mía cumpliendo también el deseo de tu corazón. Cuando tú oras y esa oración es contestada, Dios se glorifica. Cuando tú oras y tu oración es contestada Dios se glorifica Dios anhela darte el deseo de tu corazón Lo dice, aquí dice Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros ¿Qué? Pedid lo que Lo que queráis No hay límite para lo que queráis ¿O tú ves un límite ahí? No, ¿verdad? Oye, pero Dios no me va a dar un carro último modelo ¿Por qué no? Dios se puede glorificar en tu vida dándote un carro de último modelo. ¿Por qué no? Oye, pero es que a lo mejor pues no es la voluntad de Dios. Dice que si sí, su palabra habita en ti. Y Dios anhela glorificarse al contestar una oración de lo que tú pides. Te voy a dar un ejemplo y un testimonio. Ah, tú me ves con mi beba, ya les enseñamos a mi beba. Al lato se las enseño. <ríe> mi nena tiene, se llama Daniela, tiene siete meses. Va a cumplir siete meses el 17 de este mes. Y nosotros queríamos familia. Llevamos cinco años de casados. Me preguntaban, dice, ¿no querías tener bebés o qué pasó? Eh, yo perdí tres bebés antes de tener a mi hija. Y nosotros queríamos familia. Fuimos al médico, el médico me decía, ¿sabes qué? Tengo 37 años, para allá ya soy una persona mayor para tener hijos. Allá tienen desde los 16 y se siguen. Pero ya a los 37 años ya no hay mucha gente que quiera tener hijos, ¿no? Y me decía, mira, no sabemos exactamente qué está mal, pero honestamente por tu edad y por todo, yo creo que ya, usted ya no va a poder tener hijos. Me lo dijeron a mí, se lo dijeron a mi marido y los dos nos molestamos. De esa indignación santa la voy a decir. Yo no sabía que él se había molestado ni él sabía que yo me había molestado. Pero llegando a casa platicamos y yo, ¿tú crees eso? Y me dice, no. Dije, la gente dice algo, pero yo creo que Dios nos quiere dar descendencia Y es el deseo de nuestro corazón Entonces aquí dice que pidas lo que quieras Si su palabra habita, ¿dónde? Primero su palabra tiene que habitar en nosotros ¿De qué me agarré yo? Dije, la Biblia dice que por sus llagas somos sanos Entonces cualquier cosa que esté en mí, tiene que ser sana Dios dice que Él quiere para mí vida y vida en abundancia Okay. Y vida en abundancia no tan solo se refiere a lo económico, se refiere a familia, se refiere a paz, se refiere a gozo. Y yo dije, esa vida en abundancia para nosotros es familia. Entonces, hubo otro versículo que decía, tú eres el todo que lo llena en todo. Dije, la gente no sabe qué me falta o qué me sobra o qué onda. Pero tú sabes que me falta Entonces tú eres Señor El todo que lo llena en todo Lo que haga falta en mi cuerpo, en mí Para que mi bebé no se desarrolle Tú lo provees, tú lo suples Y mira, me agarré de esas promesas Y dije, no hay vuelta atrás La Biblia dice en, un, en Salmo En Salmo 119 Salmo 119 Versículo 87 Si, si no estoy mal 89 Dice, para siempre, oh Jehová Permanece tu palabra en los cielos De generación en generación Tu fidelidad y Dije, su palabra permanece en mí Y su palabra no cambia Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra ¿En dónde? En los cielos Los cielos cambian El sol ha dejado de brillar La luna ha dejado de brillar no, entonces su palabra no cambia, dije a eso me aferro, tú no cambias mis circunstancias cambian un día estoy enfermo otro no, un día estoy contento, otro no, un día tengo problemas el otro no, la vida y las circunstancias cambian pero sus palabras no y dice si tu palabra permanece en mí pide y yo dije pido esto pido familia y creo que tú me la quieres dar ese, en 2018 le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Yo no voy a viajar contigo este año, porque viajábamos juntos. Cuando él ha dicho, íbamos aquí, íbamos a, viajábamos juntos a ver los lugares, etcétera. Y me dice, ¿por qué no? Le dije, porque Dios nos va a dar descendencia. Y mira, empezamos a orar, a bendecir mi vientre. Te dije, me paré, por sus llagas soy sano. Él quiere para mí vida y vida en abundancia. Él es todo el que lo llena en todo, todo lo que haga falta en mí, Él lo provee vitaminas, hormonas, lo que sea Él es suficiente, Él es suficiente en mí la vida de Jesucristo el Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos dice vivificará también mi cuerpo mortal yo me paré ahí enero me empecé a hacer pruebas de embarazo nada, febrero nada, marzo nada pero yo no me eché para atrás mucha gente orando por nosotros igual para que yo tuviera mi bebé y decidí no dar un paso atrás decidí no decir ay no, es que a lo mejor no es la voluntad de Dios dije no Dice, pide, y, 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 y su palabra no cambia, y él me sana. Mayo llega, estoy embarazada, y dije, gloria a Dios, Dios es bueno. Y ahora era la batalla de decir, este se logra. Y era pararte en las promesas de Dios, y Dios fue fiel. Hablé con mi ginecóloga y le dije, oye, estoy embarazada, y me dice, sí, vente, a las 12 semanas. Como te dije, el hospital más cercano me queda 45 minutos en terracería. Entonces, ahí vamos bien despacito, ¿no? Los dos semanas, los tres meses. Llegamos, mi, mi doctora no me quiso ver, me mandó al ultrasonido directo. No me creía, esa era la verdad, no me creía. Llegó el ultrasonido, todo bien, que llego que se lo enseño y se quedó con la cara desencajada, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? No puedo venir cada mes porque el camino está muy feo. Me hice no vente cada dos meses. Fui a los cinco meses, todo bien. Y no se aguantó la curiosidad mi doctora. Y me dice, ¿qué hiciste? Porque me decía, pues vete a tratamientos de fertilidad. Le dije, ¿sabes qué? Oré y creí. Porque tengo un Dios que hace milagros sin Dios milagroso. ¿Sabes qué? Gloria a Dios. Dios se glorificó. En mi vida, en mi cuerpo Y se glorificó Delante de los ojos de mi ginecóloga Y delante de los doctores por, trayendo Un milagro de vida Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti Dios anhela glorificarse en ti Y con tu testimonio Glorificarse a través de ti Hay una manera Yo te quiero dar un ejemplo Muy práctico De cómo Dios se puede y se quiere glorificar En tu vida ¿Sí lo quieres escuchar? ¿Sí? Mira, vamos a Mateo A ver, te voy a decir dónde está la cita Es Mateo 22, del 36 al 40 ¿Cuáles son los dos mandamientos Que Jesús, en el que Jesús resumió la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas ¿Y a quién? ¿A tu prójimo? como a ti mismo. Dice Jesús, en esto se resume la ley y los profetas. Quiero darte una imagen visual de qué es esto. ¿De cuántos maderos se conforma una cruz? ¿De cuántos? ¿Cuál es el madero que lleva el mayor peso? El que va vertical. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Con toda tu mente y todas tus fuerzas Lo primero en tu vida y en la mía Para que Dios se glorifique Y se cumpla su propósito en nosotros Lo primerito es Amar a Dios Mi relación entre Dios Y yo Qué tanto conozco a Dios qué tanto lo confío en Él qué tanto su palabra habita en mí Dios y yo Pero sabes que no es lo único ¿Cuál es el segundo madero? El horizontal. De mi relación con Dios, la gente que está a mi derecha y la gente que está a mi izquierda necesita beneficiarse. Y a tu prójimo como a ti mismo. Haz a otros lo que a ti te gustaría que te hicieran. Eso también viene en la Biblia. Dios ha sido tan misericordioso con todos nosotros que tanta misericordia no se puede quedar aquí. Tú como creyente no me puedes decir, es que tengo una relación perfecta con Dios, Dios y yo de piquete de ombligo nos llevamos bien. Si la gente que está a tu alrededor no disfruta de esa relación que tú tienes con Dios. Si esa persona que tienes junto a ti no disfruta del gozo que tú tienes al estar con Dios. Si esa persona que está junto a ti no disfruta del amor y de la misericordia que Dios ha tenido contigo, mostrado a ellos. De eso se tratan las misiones. Como les decía en un principio, somos deudores de algo tan precioso de Dios y yo. Pero sería egoísta quedárselo. Necesitamos extenderlo a la mano derecha y a la mano izquierda, a nuestro prójimo. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros. Hemos experimentado tanto su amor... Que tenemos por su gracia la posibilidad de amar a lo que es inamable. Tú me dices, ¿qué existe eso? Le dije, sí. La gente que recibimos en el centro es gente que sus familiares... Dicen, ¿sabes qué? Te lo regalo, ya no me lo regreses. Nosotros los tenemos por año y medio. Pero si ellos se deciden quedar con nosotros y ayudarnos a rehabilitar a otros y son bienvenidos y la familia cuando escucha eso dice no, tú usted quédese con él, que se quede aquí para toda la vida ya no. y esa gente viene con un rechazo decir no, es que nunca voy a cambiar no hay esperanza para mí y ¿sabes qué? en base a nuestra relación con Dios los milagros que hemos visto con Dios la misericordia que Dios ha tenido con nosotros somos capaces de extender misericordia somos capaces de amar a lo que el mundo rechaza ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque Dios está en nosotros y Dios ama. Dice que Él no quiere que ninguno se pierda, pero que todos, todos, todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero cómo van a escuchar si tú y yo nos queremos quedar nada más en lo vertical? Misiones, misiones es en tu casa, misiones es en tu trabajo, misiones es en tu escuela. Que otros tengan el disfrute de tu relación con Dios. Hay un versículo que dice en Juan dice Pero cuando el Hijo de Dios se ha levantado Se refería a la cruz Dice a todos volverán hacia Él Todos le mirarán ¿Cómo van a morir, mirar a Dios en ti? Cuando ellos disfruten de los beneficios Que Dios tiene para ti Para con otros Esta es la manera en la que Dios se glorifica En tu vida Y a través de tu vida Cuando tú oras por un enfermo Y este enfermo sana Cuando Dios te prospera y de tu prosperidad tú das a otros. Cuando tú extiendes misericordia. Ya eso Dios es lo que nos ha llamado. Misericordia al que no te cae bien. Porque generalmente la gente que no nos cae bien es la que más se nos acerca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? <risa> y es ahí donde necesitamos aplicar. El amor de Dios. Palabras de ánimo para aquel que está triste y quebrantado. Hablar esperanza para aquel que lo único que ha escuchado es rechazo. Todo lo que has recibido de Dios. Que Dios se glorifique en ti y a través de ti. De esto se tratan las misiones. Algunos de ustedes tendrán algún llamado de sal, tendrán carga por algún país en específico. Algunos tendrán carga por un Estado, por un vecino, por un amigo. Esa carga no viene tan solo de ti. Esa carga es algo que Dios está poniendo en ti. Y nosotros vamos a crecer. No te creas que yo salí de que, ay sí, el primer día. ¿Sabes qué? Dios me capacitó. ¿Cómo? Sirviendo. Sirviendo en casa sirviendo en mi congregación de esa manera yo logré conocer a Dios al servirle logré conocer que es la necesidad tener fe no tan solo para mis necesidades sino para necesidades de otros ¿cómo sirviendo? pasando de tan solo lo vertical a lo horizontal Dios quiere glorificarse en ti y a través de ti y dice pide lo que quieras si su palabra permanece en ti Pide lo que quieras Y te será hecho Pero no tan solo pidas para ti Pide para los demás Nosotros cuando llegamos hace cuatro años eh, Regresamos, mi marido les estaba diciendo Llegamos y teníamos una casa pequeña para 25 chicos y teníamos en nuestro corazón, dije, necesitamos más, necesitamos recibir a más chicos. Él me decía, es que no nos estamos dando abasto y yo creo que van a venir más chicos. Todavía no veíamos el nuevo centro y no sé qué. Dice, vamos a construir una nueva, un nuevo local. No, un nuevo local, una nueva casa. Una nueva casa, pero para 40. Y yo honestamente te digo, yo soy la que me encargo de las cuentas ahí, soy de oficina. Y yo decía, pues, ¿cómo? Nosotros... Gracias a Dios somos un centro independiente, nosotros ah, nos mantenemos a través de vender los calendarios y de donaciones de la gente, no tenemos ayuda de gobierno, no tenemos ayuda de, del, del centro, de la, de la, del centro principal, no nos gusta extender la mano y pedir, decidimos ejercitar fe. Y el centro estaba teniendo un gasto muy fuerte porque ellos están construyendo el, el centro principal en, en, en Gurgaon, ¿no? Y tenían a los niños ahí. Entonces no nos sentimos con ganas de decir, oigan, nos pueden apoyar. Y mi marido estaba insistente. Yo decía, mira, señor, si es de ti, si tú te vas a glorificar en esto, si es de ti, que el dinero venga de cualquier lado, pero no, de, no del centro. Y yo sabré, tendré paz de empezar la obra. Y pasó y llegó un chico de Inglaterra llegó a apoyarnos y estaba apoyándonos y sí no sé qué y dice sabes qué? yo quiero dar mi diezmo con ustedes para apoyar a la obra que están haciendo no sé qué no sé cuánto sí y mi marido fue con él un día al banco y vio su cuenta dice tiene me dijo mi marido dice pero tiene repuquito dije tú cállate le digo deja al chico dar de su buen corazón el diezmo a ti qué te importa cuánto tiene tú ay hombre de poca fe no decía tú cállate él quiere hacerlo, déjalo, ¿no? Pasó dos semanas y de repente nos llega cien mil rupís. Eran del diezmo del chico. Y le digo, ya ves, chismoso. Y después teníamos un proyecto de puercos y habíamos estado inscritos en el gobierno para una ayuda de los de, de los cerdos y no sé qué, y no sé cuánto, jamás había llegado a la ayuda llegó en ese tiempo, en esas mismas dos semanas. Y yo le decía, yo le había dicho a Dios, danos 200 mil para empezar y yo sabré que estamos. Llegaron los 200 mil y yo dije, Señor, es para tu gloria, tú lo vas a respaldar. En un año. No me preguntes cómo. Mi marido me decía, tenemos que pagar esto, esto y esto. Le dije, sí, mi vida. Mira, yo callada. Dije, tú empezaste la obra, tú la terminas, Señor. ¿Cómo? No sé. No me preguntes cómo, porque... No me voy a poner a contar chiles con Dios. ¿Me entiendes? Cuando Dios te bendice, ¿para qué te pones a hacer cuentas? Te vas a volver loco. No, no, no te va a dar, no te va a dar, no te va a dar. Y dije, Señor, yo creo. En un año terminamos de construir una casa para 40 chicos. Una buena casa. Derribamos la interior, construimos y Dios fue fiel. Cuando llega la gente y ve, ve, ve la construcción, dice, ay, está re bonito el lugar donde se quedan. ¿Sí? ¿Y los apoya gobierno? no. no. ¿Y cómo le hacen? Para su, por su gracia y para su gloria. ¿Cómo mantienen a 20 niños en escuela? Porque los mantenemos en escuela, porque Dios es fiel y son sus hijos. Dios se glorifica a través de lo que estamos haciendo, a los ojos de la gente, porque la gente no lo entiende. Y honestamente es ilógico. Si Dios no está en medio de lo que estamos haciendo, eso no funciona. Si Dios no está en medio de lo que estamos trabajando, eso no funciona. Si Dios no cambia los corazones, si ellos no tienen un encuentro con Jesús, no funciona. Es así como sabemos que estamos en el propósito de Dios. Dios se glorifica en nosotros y a través de nosotros. Pero si nosotros no vamos, no hablamos y no decimos, ¿sabes qué? Dios no va a recibir la gloria que merece. Dios merece cada alma por la cual Él murió y Él murió por todos. Él merece que tú y yo alcancemos cada alma, que cada persona escuche porque Él ya pagó por ello. Y nosotros lo único que hacemos y estamos haciendo es recogerlos y decirle Señor son tuyos para tu gloria. De eso se tratan las misiones. Y yo te quiero animar, deja que Dios se glorifique en tu vida, deja que Dios se glorifique a través de tu vida, de lo que Dios te ha dado, porque te ha dado mucho, te ha dado una salvación. Deja que otros disfruten de su gloria y a través de tu vida ellos puedan volverse a Dios y glorificar su nombre. Muchas gracias.